0: Olá, meu nome é Alicia e hoje eu vou ler o livro Diferentes Somos Todos. Ilustrações de Cecília Steves e a escritora é Alina Perma. Diferentes Somos Todos Mãe, eu preciso de um celular. Pirou, menina. Onde que eu vou ter dinheiro pra te comprar um celular? A gente tem um telefone público bem aí em frente. Pra que celular? É pra eu poder ligar pros outros quando eu não estou em casa para eu poder me comunicar melhor. Ora, pois eu acho que você se comunica muito bem. Qual é o sentido de ligar pros outros quando não está em casa? Se quando você não está aqui é porque você está com os outros, você não entende mesmo, mãe. Eu queria ter um celular pra poder mostrar pros outros. É isso. Lá na minha classe, todo mundo tem celular. Já tem tanta coisa que eu não tenho, tanta coisa que eu sei que não posso ter, sabe mãe? O melhor mesmo é sair da escola, não dá mais para aguentar. A gente já conversou sobre isso, Carminha. Graças a Deus, a dona Eduarda, minha santa patroa, que te conseguiu uma bolsa de estudos. Você está em uma escola excelente, aproveita essa oportunidade, menina. Eu sei, mãe, eu sei de tudo isso, mas está difícil. Não aguento mais dizer que eu moro em uma fazenda no interior e vivo num flat em São Paulo. E que não posso receber visitas porque o pessoal do flat não permite. Não aguento mais economizar cada moeda que eu ganho no bairro, ensinando a ler e escrever. Mesmo juntando todas as moedas, mal dá pra comprar um brinco ou um colar para disfarçar suas roupas velhas. É, sua mãe não gostou muito da ideia mesmo, né? Eu te disse várias vezes qual é o jeito de res resolver esse problema. Por que tanta vergonha em dizer quem você realmente é? A gente não roubou nada de ninguém. Somos uma fa família honesta e trabalhadora. É pecado ser simples? Não, mãe, não é pecado. É que o pessoal da escola encara a vida de outro jeito. É tudo gente rica, super fina, gente que mora num bairro bonito, um casarão, gente que tem carro bacana, tipo a dona Eduardo, eles não entendem porque a ah, minha família é tão preocupada com os motoristas de São Paulo que não deixa nem andar de táxi. E com certeza não entenderiam nunca se eu contasse minha verdadeira história. Quer dizer, entender. Eles en entenderiam porque não são trouxas. Mas não ia sobrar ninguém para ser meu amigo. Difícil de acreditar, minha filha. Você é bonita, simpática, inteligente, mas não tenho aquela sandália bacana do shopping. Não tem o último CD daquela banda que eu te falei. Muito menos aquela mochila sensacional que eu te pedi outro dia. E você quase teve um treco quando eu soube do preço. Eu me dou mais ou menos com os e outros meio desligados. Mas a galera mais popular é que a maioria não me aceita. Parece que pra eles eu nem existo. Agora, imagine se eu contar que sou. É, vocês entenderam. Gente, olha o tênis da Carmen. O que, que tem, Laurinha? Não vai me dizer que você não percebeu. É super brega. Acho que nem tem marca. E daí, Clau? E daí? Olha pra você, com um tênis zero bala, última moda, dizendo, e daí? Se ela não tivesse condições, eu até entenderia. Entendia, é, pois eu não estou nem aí. Sabe que ela parece ser super legal? Tô a fim de convidá-la pra festa do Giba no sábado. E o o quase é que... Você sabe a respeito da Carmen que eu não sou? A Carmen é brega. Ela anda com essas roupas todo santo dia. Nada, eu não sei nada dela. A gente nunca fala com ela. Como vou saber? O que eu sei é que ela tem pais muito pães duros não dão apartamento legal. Não dão roupa, não dão dinheiro nem celular. A única vantagem de ter pais fazendeiros é que ela pode frequentar nossa escola, é só. Que horror, Clau! Até parece que o dinheiro faz tanta diferença! Claro que faz. Experimente convidá-la para a nossa festa do Giba. Após como ela vai ficar sozinha no canto. Isso se ela for, não convide, Laurinha. Você vai deixar uma menina. Num aperto daqueles Ai, ai No domingo de manhã Como em todas as manhãs de domingo Carmen levou seu irmãozinho no parque Para Ibirapuera Nome difícil, hein? Diogo adorava o parque Adorava rolar na grama Adorava o passeio de ônibus Até lá Adorava o lanchinho que ganhava E acima de tudo Adorava sair com a manhã com a irmã. Errei. Tinha loucura por ela. Vivia enchendo a menina de beijos e abraços. E a carinha de felicidade dele, todos os domingos de manhã, vivia qualquer sacrifício. Valia qualquer sacrifício. Sim, porque quando a acordava no domingo, Carmen tinha vontade de virar para o lado e dormir até o meio-dia. Diogo lhe fazia carinha e dizia, Vamos, Carminha, vamos, Carminha, no parque! E com um grande suspiro, ela se levantava. Escolhia a roupa com cuidado, a melhor camiseta, o tênis menos detonado e o jeans menos velho. Todo domingo, o mesmo cuidado. Todo dia, todo domingo, a mesma roupa. Penteava os cabelos com capricho, passava um pouco de colônia da mãe. E lá ia ela, pro ponto de ônibus. Diogo, ao seu lado, ria sozinho. Carmen morria de medo de encontrar algum conhecido, de não estar vestida adequadamente, de ter que explicar a presença do irmão em São Paulo. Já era do mais do que suficiente ter que encarar o choque dos frequentadores do parque cada vez que um deles batia os olhos de Diego. Ela não se conformava. As pessoas agiam como se nunca tivessem uma criança com síndrome de Dom. A maioria desviava o olhar rapidinho, alguns esboçavam um sorriso, outros pareciam incomodados. Era como se aquela visão atrapalhasse a diversão do domingo. Carmen não sabia se interpretava bem a reação de todos que passavam, mas tinha essa impressão. E se fosse preciso, seria capaz de defender o irmão com todas as suas forças. É assim que se faz, Carmen. Com essa preocupação, Carmen nem viu a Laura se aproximar. Oi Carminha, por que você não apareceu ontem na festa do Giba? Fiquei chateada. Carminha deu um pulo para trás de tanto susto. Não esperava ouvir uma voz tão conhecida da menina mais popular da classe. Não imaginava que ela viesse convidando de verdade para a festa do Giba. Não acreditava que ela pudesse encontrar... Coleca no parque em pleno domingo. Vestida super à vontade de jeans, camiseta e principalmente, não conseguia acreditar que Laura estivesse segurando a mão de uma garotinha um pouco mais nova de Diego e com síndrome de Dom. Era informação demais pra processar, né? É, era assim. Ei, espera, que bicho te mordeu? Diga alguma coisa, Carminha. Pisque, respire. Faça um movimento. Alô? Carme tomou fôlego vagarosamente. Laurinha, por isso eu não esperava. Laura caiu na gargalhada. Não esperava o quê? Encontrar uma conhecida fazendo a coisa mais natural do mundo? Passeando no parque com a companhia da irmã menor? É, é, é que eu... É que você... Então, veja, uma coisa normal, sei lá. Escuta, falando em normal, você também está tem sempre essa impressão de que as pessoas olham de um jeito gozado para nossos irmãos? Tenho sim. É uma mistura de curiosidade, simpatia e pena. Eu acho que... Eu acho. Eu não sabia que você tinha uma irmã com... Pois é, tem tanta coisa que a gente não sabe uma da outra. Como é casa? Como assim, o que tem a é minha casa? Carmen pensava rapidamente do que inventar, mas Laura a desmascarava a cada frase. Sua mãe aceita bem, seu irmão? Sempre aceitou? Minha mãe diz que a gente deve aceitar o que Deus manda, que ele sabe o que faz e que as crianças especiais são acolhidas para viver com famílias especiais. Famílias tem que ter. Ter força para cuidar delas. Um carinho, respeito que elas merecem. Isso é verdade. Que lindo! Se a metade do que você disse for verdade, teria sido super bom se a minha mãe tivesse batido um papo com a sua. Claro que é verdade. Eu ia mentir pra quê? Você mente toda hora, Carminha? Essa frase não soou bem. E imed imediatamente, Charme se arrependeu da frase que a vida acabava de dizer. Afinal, essa era a única verdade sobre sua família que ela tinha dito. Não falei? Desculpe. Não, quis ofender. É que minha mãe levou um tempão para começar a acertar a, Gabri a Gabriela. Meus pais passavam, passaram por um período de dúvidas e uma certa tristeza no olhar que levou mais de um ano. Não se conformavam em ter tido uma criança tão diferente. Não olhavam para ela, não pegavam a nenê, não brincavam, não faziam carinho. Minha mãe chorava o dia inteiro. Meu pai ficava mudo, num canto, sofrendo pra caramba. Quase não ligavam para mim. Só se desesperavam com o que tinha acontecido com eles. Depois de um ano, um ano e quase pouco, começaram a se acalmar a voltar para o mundo aceitaram ver uma psicóloga. E ela disse que a reação deles era normal, era compreensível. Devagar, foram se fortalecendo e começaram a entender a Gabi, como a criança fofa que ela era. E a me enxergar novamente. Nossa, eu falei muito. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para Cláudia. A Clau seria a última pessoa do mundo para quem eu contaria. Quando ela vem em casa, faz de conta que a Gabriela nem existe. Eu fico louca da vida. Só porque minha mãe e a mãe da Klaue são amigas de infância. Eu não falava umas coisas nela, pra ela. Seu irmão deve adorar morar na fazenda com seus pais, não? Deve ser bem melhor do que o parque de Ibirapuera. Carmen, ainda sobre o impacto no relato da Laura, não resistiu e revelou toda a verdade para ela. É bem que a mãe fala. Mentira tem perna curta. <risos> Laura, pode ser que você nunca mais fale comigo, mas eu me sinto uma impostora. Não dá mais para segurar. Tudo que vo vocês... Nesse... Sabe sobre mim? É mentira. Eu moro em São Paulo, na periferia, em um apartamento super pequeno. Não tenho fazenda, não tenho dinheiro, não tenho condições de comprar roupa bonita. Só frequenta a mesma escola que você, porque tenho uma bolsa de estudos da patroa da minha mãe. Patroa da minha mãe, a dona Eduarda. Conseguiu. E tenho que estudar muito para não perder a bolsa. Nunca contei nada, porque achava que não ia ser aceita Mas percebi que não sou aceita nem com, com as mentiras que eu contei. Não tenho celular, nem tênis de marca. Ando de ônibus, nunca posso convidar ninguém para ir em casa. E não saio com os colegas, porque não tenho grana para pagar cinema. Nem coisíssima nenhuma. Nossa, o que deu em mim? Pronto, chutou Dei o pau da barraca. de ir embora, eu vou entender. Hum, hum. Embora? Por quê? Que bom que você confiou em mim. Mas que pena que achou que precisava armar essa confusão toda. Para não ficar sozinha, seu irmão frequenta alguma escola? Não, o Diogo é bem esperto, mas a escola custa caro. Ele não tem condição de ter a bolsa. E a única escola pública do bairro não aceita crianças como ele. Diz que não está preparada, não tem material e que os professores não sabem lidar. Dá para aguentar? Mor morro de pena, Diogo. Ele é capaz de aprender um monte de coisa, tem ensinado ele a ler e escrever. E não é que o malandro está aprendendo? Não é mesmo, meu amor? Diogo abriu o maior sorriso e encheu a irmã de beijos. Gabriela pro, aproveitou a demonstração de amor, puxou a blusa da Laura para baixo, inclinando a irmã e abraçou com conforto. Amor da minha vida, você é muito querida, Gabi. Depois dos muitos beijos e abraços, Laura disse. A mamãe falou que a Gabi vai para uma escola especial. Uma escola que só tem dom. Meus pais acham que assim ela vai estar mais protegida. Eu até achava que ela deveria ir pra escola. Mas nunca vi ninguém com qualquer tipo de deficiência frequentando as aulas lá. Você já viu? Não, nunca. Ai, tô ficando tarde. Tem um ônibus saindo daqui a pouco. Preciso ir. Nem olhei no relógio. Nem comprei o lanche do Diogo. Nossa, nosso papo. Me fez esquecer o tempo. Laurinha, Carminha, olhem, a gente sabe de voar. Diogo e Gabi corriam para um lado e para o outro. Vem, Gabi, vamos brincar de super-homem, gritava Diogo chamando a amiga. Acho que o Diogo nem vai se importar com a falta do lanche. Olha, ele e a Gabi rolando no gramado. Você quer caronos? meus pais já vêm me buscar aí. Não, obrigada. A gente se vê amanhã na escola. Vamos, Dioguinho. E vai ser complicado separar esses dois, hein? É, eles viraram amigos. Laura e Carmen se viram rapidamente ao chegar à escola na segunda-feira e trocavam um olhar uhum. de cúmplices. Na hora do recreio, Laura convidou Carmen para se juntar ao grupo. Mas a outra agradeceu, recusando. que terminar uma lição de geografia. Então, a gente se vê na saída. Cláudia não se conformava. Laurinha, não estou entendendo. Primeiro, convido a menina para a festa do Giba. Aliás, ela fez bem em não ir. E a, essa agora de convidar a menina para lanchar com a gente? Me pergunta se eu quero. Ainda bem que ela se enxerga e não aceitou. E não aceitou. Cláudia, você está passando do limite. Vou convidar de novo e de novo até ela dizer sim. E se você não gostar, não precisa ficar por perto. Puxa, Laurinha, minha melhor amiga me tratando assim, tudo bem. Se você não quer dar uma de excêntrica, acho que é essa palavra que minha mãe gosta de usar e ter uma amiga diferente da gente até pode ser interessante. Deixe de ser fresca, Clau. eu quero sim que a Carminha seja nossa amiga, mas ela tem que ser aceita do jeito que ela é, todo mundo é diferente, nas cores dos olhos, no formato do rosto, no tamanho do corpo, no jeito de ser, na cor de pele, uns gostam de estudar, outros não, uns são bons em esporte, outros gostam de ler, uns mancam, outros garguejam, uns são mais lentos, outros, ah, você entendeu. Chega, já entendi mesmo, vou tentar ser legal com ela, mas imagino que a gente não tenha muito papo. Tenho a impressão de que o mundo dela é outro e que esse tal de fazenda que ela diz que a família tem não passa de um sítiozinho bem fuleiro com duas vacas e três galinhas. E se for assim, o que muda no jeito dela? Já ouviu falar em classe, amiga? É tudo uma questão de classe. Clau, por que você não guarda sua opinião para você, hein? Tá duro de aguentar as suas diferenças. É, a briga tá feia, hein? Depois de vários desencontros, alguns casuais e outros um pouco propostados, Laura, Carmen, Diogo e Gabriela se encontraram no parque num domingo de manhã. Complicado a gente se ver, não é mesmo, Carminha? Você diz não para todos os meus convites. Ah, Laurinha, eu não sinto bem no seu grupo. É que a Cláudia, principalmente, deixa para lá. Eu sei que ela é super amiga sua. Esquece a Cláudia. Eu me dou com quem eu quiser. E se ela não gostar, que vá procurar outra turma. Não estou nem aí. Além do mais, a Clau é a Clau. E o grupo é o grupo. Ou você acha que só ando com gente de nariz empinado? Tem amigos super legais, viu? Você não dá chance pra ninguém. Aliás, o Tony é que adorar uma chance. Ele vive se inspirando por você. Mas vamos mudar de assunto. Porque tem coisa mais séria pra conversar. Tipo o quê? Eu andei pensando sobre as escolas de nossos irmãos. Olha, eu acho que até ia ser ótimo para quem não tem nenhuma dificuldade em saber o mundo que é maior complexo do que se imagina. A gente podia fazer o seguinte, eu pergunto na nossa escola se eles aceitarem uma criança com síndrome de dó. E você também pergunta na escola do seu bairro. Se precisar, faremos uma campanha, procurando mais gente que pensa como nós e tentando Tentamos com os diretores e professores. Top. No próximo do domingo, a gente se encontra para saber o que aconteceu com cada uma. Aliás, que Tony, aquele louro de cabelos encaracolados? No domingo seguinte, as meninas se reencontraram. Você não me escapa, Carminha. Vou insistir até se acertar, passar o recreio com os seus amigos. Meus amigos. Tá legal, um dia eu vou. Tenho uma ótima notícia para te dar. Fui lá na escola de parque e levei o Diogo comigo. Em dois minutos ele conquistou o diretor. Em cinco minutos estava no colo dela. Usei todos os meus argumentos e disse que se ela abrisse vaga para crianças com dom ou outras crianças com diferenças... Todo mundo ia sair ganhando, que as crianças têm o mesmo direito de aprender que as outras, que o fato delas serem mais, ler, mais lentos não significa que não tenham condições. Falou bonito. E tem mais. Eu disse que não tenho dúvida de que os outros alunos iriam participar ajudando, acolhendo, incentivando. A diretora prometeu levar o assunto para a reunião desse fim de semana. E que, se fosse necessário, a minha apresenta e a Diogo na próxima reunião para tentar conversar os professores. Ela ia me chamar. Parabéns, amiga. Eu não terminei. Ela me explicou que precisaria de material especial. E mais gente trabalhando na escola. E que achava que a comunidade certamente faria a campanha e do assunto. Já estava sonhando alto demais da aprovação em reunião. Estou muito animada. Contei para minha mãe. Ela amou a ideia. E me deu um abraço bem gostoso. E você, conseguiu alguma coisa? Porcaria nenhuma. Falei pro diretor Leopoldo, nosso tão estimado diretor. Usei mais ou menos argumentos que você. Mas ele foi categórico. Criança com dor atrapalha o desenvolvimento das outras crianças. As escolas especiais estão pra, é aí para isso, Gabi. Pra isso aí. Você levou a Gabi? Nem pensar. Minha mãe ficaria muito chateada. Ela não gosta de expor a Gabi. Sabe o que ela me contou? Que a amigona dela de a mãe da Cláudia, falou uma vez pra ela nem sonhar em colocar a Gabi na escola. Que ia constranger os alunos. Que ia nivelar a escola pra baixo. Você acredita? É, adulto, é bem difícil, hein? No domingo seguinte, as meninas se encontraram novamente no parque Diogo e Gabriela, como dois velhos amigos, se deram a mão. Caminharam até um tanque cheio de areia e começaram a brincar. É depois disso, elas muito tempo depois, é, elas não conseguiram, mas elas fizeram uma campanha, chamando todo mundo, espalhando cartazes para mais crianças especiais, mais gente que tinha crianças especiais ajudassem elas. Elas conseguiram. é a a mãe da Claudia é, não gostou muito da ideia, né? Porque ela não gostava muito da da Gabi. Mas no fim deu tudo certo. Todo mundo conseguiu e todo mundo saiu feliz. E olha, uma coisa, a gente pode ser diferente, mas, por exemplo, não importa se a gente é diferente por fora, se a gente tem a pele mais escura, o cabelo mais escuro, se a gente se cortar, por dentro vai ser a mesma coisa. O que importa da gente é se a gente tem um coração bom ou não. Se você tem um coração ruim, eu não tenho a dizer, você só precisa melhorar. Que um dia você vai conseguir. Só espero que você tenha aprendido uma lição. Que as crianças, ou quem tem essa doença, vamos dizer, é, tem os mesmos direitos de qualquer um. Qualquer um diferente da gente tem, tá bom? Tchau!